0: lærerne gikk inn i klasserommet sitt og så lukket de døren. Hun lukket døren og så kunne hun gjøre hva hun ville med oss elevene.
1: Du hører på Hun lukket døren. En podcast i syv episoder om ting som skjedde bak en lukket dør i et klasserom. Jeg heter Anne Sundvård og jeg gikk i den klassen. Hun lukket døren er laget med støtte fra Utdanningsnytt. Dette er episode 4 Våg å være deg selv. Det kan man ikke
2: være.
1: Mona var alltid bli. Hun bodde et par bakker næren for meg. Og jeg husker henne om morgenen, der hun kom svingende opp veien med hodet på skakke. og ransel hengende litt skjevt på ryggen.
2: Jeg vil gå! Og et stort smil og men. Det var lettere, men jeg gjorde at jeg Liksom den stygge annonen henne. Mona lo mye.
1: For hun mener bestemt at det var det som gjorde at han følte seg som den stygge annonen. Frøken ringte hjem til moren og klaget over at Mona lo for mye i klassen.
2: Hun ringte hjem til min mor og sladret. Og på det? Ja. Jeg ledd for mye. Du var ledd for mye? Det var lettere, men det gjorde at ebbe stiger og altså da stiger.
1: Fruken var rett og slett irritert på blie Mona. Jeg husker du
2: alltid var så blid. Sånn. Du kom
1: opp og var fra denne, denne, denne forretningen der nede på. Du kom jo opp fra Nyhagen, opp i Breiviksvei. Og jeg bare ser deg med ransel der, og alltid bli litt sånn. var alltid, ja, jeg
2: var sånn, liksom viftene med armer og bein. Det irriterte hun, for det var så blid. Mona
1: var en av de peneste jentene i klassen. Det er om fortsatt, 60 år etter at vi begynte på skolen. Men på folkeskole følte Mona seg alt annet enn pen. Følte meg stykk. Og som du hører, Mona var ikke bare bli og vakker. Hon hadde også problemer med å snakke tydelig. Hon slengte litt med armer og bein på skoleveien. Og finmotorykken var preget av at moren hennes hadde en litt for vanskelig fødsel i
2: 1950. Må hjelp.
1: Og den gangen var ikke det noen erstatning å få heller, se Mona. I dag sliter hun med senskader av cerebralparesen. Men hun går grejt Og hun har ikke mistet sitt gode humør. Alldeles ikke. Siden sist, og sist det var i 1965, har hun arbeidet mange år på et sykehjem. Hun har vært gift og fått barn og barnebarn som hun er stolte
2: av.
1: Mona var fem år da hun lærte å gå. Men hun ble oppdraget til å glemme at hun var funksjonshemmet. Mona skulle bli selvstendig.
2: Altså, jeg, jeg var oppdraget til ikke å være handikap. Jeg ble rett og slett klare til klar. å stå på. Når jeg var fem år, men, men jeg skulle begynne på skole, så skriver
1: menneskene «lærer meg om å være var redde for at hun skulle bli ertet da hun på skole etter å få senket... Og de eldre søskenene på Gjørs ertet hun litt ekstra før skolestart, så hun skulle lære seg å takle mobbing. Så kan ikke Mona huske at vi andre i klassen ertet hun. Men ertet. Det var klasseforstanderen vår gjennom syv år så var problemet.
2: Og hvordan behandlet om dig? Hjelig. Hjelig. Jeg satte igjen og satte igjen, og hun kalte meg for god arbeider. Jeg var ikke så skaffet, med meg.
1: Det er ikke Mona alene om å synes. Hun går Før jeg tok bussen ut i Fyllingsdal for å treffe Mona, hadde jeg en annen jente i klassen som også er et Anne. Og Anne husker veldig godt hvordan frøken møtte Mona.
0: Det som uh, har gjort sterkest inntrykk på mig, kanskje da og senere etter jeg ble voksen, og har vært i skole selv mm. som lærer, Mona, som, uh, hun hadde cerebral på rese, og den gangen var det jo pen og blekk og trekkpapir. Og da var det skjønnskrift og alt skulle være pen, men det er jo klart med, med, med hannes uh, ufrivillige sig hos livet, så ble det jo forferdelig. Og det fikk hun jo å høre, sånn. Se så jeg følte at hun ble presset til å gjøre noe som var jo helt, i dag hadde det vært helt utenkelig.
1: Mona svarte med å være rampete. Godt hjulpet av bestevennen
2: Roslin. Vi var også, vi var rampet igjen da. Vi tok rampet på en måte vi begynte og jeg lurer på hvordan våre lærere kunne ta
1: så lite hensyn til at Mona var funksjonshemmet. Og hvorfor likte ikke frøken bli i Mona? For det var det åpenbart at hun ikke gjorde. Kanskje det var fordi Mona var litt armer og bein. Frøken likte absolut ikke armer og bein. Det var hendene på pulten så gjaldt, og vi skulle være musestille og slett ikke le eller snakke i utidet. Den
0: andre Anne var en av de stille jentene i klassen. Jeg var nok eh, en genert unge som eh, gjorde som de voksne sa. Ja, og prøvde å liksom plise de fleste, og spesielt frøken. For hun var jo en streng og myndig dame.
1: Mens jeg hadde lyst blånt hår, hadde den andre Anne nydelig svart hår som mange med synddommen husker jeg. Og håret hennes har nesten ikke grånet på 67 år. Anne bor bare et steinkast fra vår gamle skole, som var den nyeste folkeskole i Bergen då vi begynte der i 1958. Og det er fortsatt en flott og innbyggende skola.
0: Her var auditoriet. Ja. For vi sto jo her, alle klassene, tett i tett i tett. Ja. Og hadde andakt. Og hadde andakt hver lørdag. Og jeg besvinte nesten hver gang. Jeg klappte ikke å stå oppreist. Så derfor måtte jeg fortelle til Lene, derfor ble vår klasse
1: stilt inte til veggen, sånn du skulle holde deg oppreist.
0: Kanskje det var en avledningsmanøver? Var det fordi det var så tøft å stå? Altså? Ja. ja. Her
1: var det en slags frekestol, det var her vi
0: stod. Det var jo en foregangsskole, dette her.
1: Ja, det var jo det den gangen. Ja. På noen måter. På noen måter. Og på en oppslagstavle i fellesområdet, så finner vi noe som vittner om en helt annen tid. Sosialt mål i uke 16. Jeg våger å være den jeg er. Ja. Believe in yourself. Yes. Filosofens hjørne, hva betyr det å være sig selv? Det er en litt annen filosofi den vi blir utsatt for. Ja. Våg å være deg selv. <laughs> vi vi tog jo
0: ingenting. <laughs> vi tog i hvert fall ikke være oss selv. Vi var jo gnevløpte. <laughs>
1: Å være seg selv, det var faktisk et ganske ukjent mantra på 1960-tallet. Men Mona klarte det tross alt ganske bra, tenker jeg. Hun tålte å svare frøken ved å være rampete, i alle fall. Bestevenin Roslin var hennes medsammensvore.
2: Jeg hadde jo Roslin som var sluttet den 25.
1: Mens frøken hadde plassert Mona helt foran ved katheteret, satt Roslin litt lenger bak og sendte lapper til Mona i timen. Men hvor er Roslin nå? har det ingen aning før Arne Fredrik fortalte mig at Roslin, hun er fin fru i Australien hun. Det viser sig, at der har hun i snart 50 år, så hun unnskylder seg på telefonen om det er greit at hun snakker engelsk.
3: <laughs> well, I think the problem was with me. I would to get more into trouble because I made a laugh and so Mona was always moved to the front, you know? And I don't know if she really spotted that I was the one who caused her to get in trouble all the time. <laughs> Roslin han no bodde
1: i Australien i 47 år. Hon huskar hur han hon Mona gjorde nära för öken bakryggen hennes. Och Mona lo og Mona måtte sitte
2: igjen. Jeg gjorde ikke annet å sitte igjen. Ja. Lær, jeg lærte jo ingenting.
1: Men hvis du, du har hatt en annen lærer, ja. hadde du lært mer da, tror du? Ja, det tror jeg. Jeg hadde vært
2: mer stille og rolig. det? Hva var det du... som gjorde at du, du ble så ut? Ja, fordi jeg, jeg var, var syndet på, for jeg måtte ikke sitte foran der. Husker jeg ikke det? Jeg var på, for jeg måtte ikke sitte der. Så, uansett,
1: Mona var sint fordi hun måtte sitte på pulten helt foran, rett foran katheteret. Hun For aldri fikk sitte noe annet sted, uansett hvordan hun oppførte sig, mener hun. Så derfor trassen og alle rampestrekkene. I håndarbeidsstimene gikk det ikke veldig bra der heller.
2: Jeg fikk så gjerne mye kjemt. Her må jeg sitte og ta det till Alma. og Mona och
1: Rosland började ju nåkin förfröge. De har knappenolje på golv istället för. Vi tömpt ut uppe och halv vilde. Och med det så resultat det var oundgålig Mona måste sitta igen. Mer än någon andra.
2: Jag tog väl så måste jag igen på Mokusmil.
1: En dag sate mor och Mona på skolan i en olabukse så store brorna hade vuxit ifrån. Dette var på begynnelsen av 60-tallet. Ingen jentebukser hadde gulv den gangen. Våre bukser hadde glidelås i siden eller elastisk strikk i livet. Å gå i en bukse med buksesmekk var like utenkelig som om guttene skulle ta på seg kjørt. Det problemet løste moren til Mona med å sy igjen gulvet. Men det holdt ikke for vår klasse på standard. Så da Mona kom på skolen i en bukse med en gjensyd gulv, sendte frøken noen sporen streks hjem igjen fra skolen med beskjed om å bytte bukser.
2: Nu skal jeg ikke komme hjem igjen.
1: Og Mona tok aldri på seg den buksen
2: igjen. Men jeg lærte å ta på med buksen igjen til.
1: med tre søsken og foreldre bodde i enebolig, bodde bestevennene Roslin med sine fire søsken i en liten blokkleilighet i nærhet. Dear Forsat kontakt med Mona og Roslin, men mest på Facebook i dag, for det er ikke ofte Roslin er i Norge. Og det er jo ærlig litt rart å snakke engelsk med opp på telefon.
3: I think I was fairly shy type of person or, or introvert. I had my friend Mona there and um obviously few people who live closer to me, but I just felt that those 7 years that in that class, I didn't really feel that the teacher who had us for those seven years was really that interested like you know
1: ja er hu ska som stille og lit anonym og det Rulyn er klar på er at hvor frykken ikke gangføsen av vor bli satt
3: heller. Well, I just don't feel there was the encouragement there like you know she was just very strict and it wasn't, wasn't that enjoyable you know. So what did you miss exactly? Just the interaction like, where she would say, you know, you've got good skills in this, or, you, 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 you know, where she would sort of point out your strengths and maybe ask you to work on those strengths, you know? She would never I I can't even actually ever remember her talking directly to me other than when you had to do something in class you know where you had to maybe read something or, or whatever I can't remember her actually talking in a friendly way to me Ich Och Hon heter egentligen Roseline for hon har en
1: engelsk mor som är huskar uppte på i gatan Roseline Kanskje var litt fløyt for Rosalind, for jeg husker, jeg syntes det var fløyt med en mor som snakket østlandsk, når alle andre mødre snakket bergensk. Hvem vil vel ut i den alderen? Uansett, vi kalte Rosalind for Rosalind. Og det viser seg at hun har ikke bodd i Norge, siden hun som tenåring dro til England som oper. pair, sin tilkommende
3: man og få år senere emigrerte til Australia. Oi! Speak and think English all the time and I' bin her for 47 years. So. Min
1: familie var nog ikke god op for Fryke, men i Vi var typisk og bedderklasse og fryken forjeshandlet. kan ta fejlse run, men som sagde hur kal det, så favoresste frycken de i klassen som har det foraldre med merpanger.
3: I just felt that she ruled with a steel hand. But I didn't feel that she was very fair. I, I felt dat she had a little bit of a class, um what should I say, a, a class type of mind where she looked after people who had a little bit more money. We were very much a working class family and I think she sort of favored or at least was a little bit more open and with the parents of the people with money and I didn't didn't feel that included. But at the same time, This is just what you think back on in in your older years, you know I didn't quite feel that I got on with her in what way was she not fair? well, let's start at, say one thing i had we were five children, we were very much a working class family, didn't have a car, didn't have a phone, you know, and we walked to school. My older sister and my brother was at the school before me, and one of them, and I can't remember who had been in her class as well and so i think she almost judged us as a family rather than as individuals you know and that could have just been the way herself but i just didn't feel that she treated everyone equally
1: det en episoder så brän sig in i kommelsen till rosling förannons seglte ute han var maskinist O en sommar fick hon, modern och ses kvinna vara mer og och krisse
3: at a time he was a chief engineer and we went away with him three of us kids from our family and my mom and we went across the Atlantic to partly Canada and and also part of America. And at the same time, an, another classmate also traveled with her dad, who was a captain.
1: Oh yes, Austria. Uh, on a
3: different ship.: Under sommerferien var
1: over har all var boke på school, bar fröken Astrid skrven en stil om sin reise och fortale de klassen, om var hon had de opblet.
3: She was asked to write her story about her trip and relay it to the class when she came back.
1: Vi så aldrig hade varit utlands. Var inte lite misundlig på Astrid. Men Roslin så också hade rest med faren sin på sjön i sommarferien. Hon blev aldrig bättre fröken om att fortelle om sina
3: upplevelser. Nothing was asked of me, so I felt so sort of as said for a young child, I felt a
1: Fjere episode av Hun lukket døren Podcasten er laget av meg, Anne Sønnevåg Øystein Vesås har bistått med lyddesign Og vi har fått støtte fra Utdanningsnytt Bladet til Utdanningsforbundet Hvis du liker denne historien Så abonner gjerne på Hun lukket døren Da blir flere gjort oppmerksom på den Takk til Kasper Sønnevåg For god råd underveis Og takk til deg som hører på